0: No ar. Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados irmãos. Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, estamos começando aqui pela sua rádio preferida, o nosso Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Por aqui, sua amiga Janaíne Castro, te faço companhia e já agradeço a todos vocês que estão ouvindo, seja onde você estiver, o programa Voz Diocesana.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 25 de fevereiro, nós celebramos o dia de São Toríbio Romo Gonzales. São Toríbio, popularmente, é recorrido por pacientes com câncer, mulheres que querem engravidar e imigrantes. Nasceu em Santa Ana de Guadalupe, no México, numa família humilde onde se trabalhava literalmente para comprar comida. Daí a razão por seus pais se oporem quando Turíbio decidiu entrar no seminário. Perder seus braços fortes, que eram úteis à manutenção da família. Aos 12 anos, Turíbio entrou no seminário menor em São Juan de Los Lagos. No entanto, no seminário também não tinha dinheiro para comprar livros. Sua sorte foi que, em casa, havia Maria a irmã mais velha, que cuidava de sua vocação. Trabalhava nos campos em seu lugar e reservando dinheiro para pagar seus estudos. Dez anos depois, foi ordenado sacerdote. Dedicou-se especialmente para a catequese. Nas diversas paróquias onde foi enviado, em primeiro lugar, ele organizava a ação católica. Ensinava o catecismo às crianças, mas, acima de tudo, ajudava os pobres e apoiava os trabalhadores. Em setembro de 1927, o governo mexicano lhe ordenou que se limitasse à sua residência e o desautorizou a rezar o rosário em público ou celebrar a missa. Em meio a essa perseguição anticlerical, revolta que foi chamada dos Cristeros, foi designado a ser pároco de tequila. Toríbio foi obrigado a tornar-se um padre incógnito, que batizava, pregava e celebrava clandestinamente para escapar à caça ao padre, que o general Calles estabelecera no México. Ele sempre difundia seu grande amor à Eucaristia, sua forte espiritualidade e ficava longas horas em oração. Quando não estava circulando para administrar os sacramentos, para achá-lo era só ir à igreja e encontrá-lo diante do Santíssimo. Não me deixe um único dia sem a Eucaristia, era sua oração diária. Em dezembro de 1927, o irmão Romã também foi ordenado sacerdote. O bispo o designou como pároco assistente de Padre Turíbio. Com eles... Também foi morar a irmã mais velha, Maria, que continuou a cuidar dos dois e os ajudava no ensino do catecismo. Estabeleceram seu quartel-general em uma antiga fábrica de tequila, onde secretamente celebravam a Eucaristia. Ali, durante a primeira comunhão de um grupo de crianças, Padre Turíbio encontrou forças para dizer Jesus, você aceitaria meu sangue? pela paz no México, às 5 da manhã do sábado 25 de fevereiro de 1928, foi despertado por um grupo armado, liderado por um fazendeiro local que invadiu o quarto em que dormia. Apontando para o padre Turíbio, disse para os outros homens, este é o padre. Um soldado atirou nele e padre Turíbio levantou-se da cama deu alguns passos vacilantes, até que uma segunda bala o levou a cair nos braços de sua irmã, em lágrimas, que gritou em voz alta, Coragem, Padre Turíbio! Cristo misericordioso, receba-o! Viva Cristo, o Cristo Rei! Em uma maca improvisada, o corpo do Marte foi levado para a praça e exposto ao escárnio e às obscenidades de seus assassinos. Mas os paroquianos foram capazes de recuperá-lo e dar-lhe uma digna sepultura no dia seguinte, com um funeral que mais parecia a canonização popular do padre Turíbio. Pouco tempo depois, começaram a acontecer milagres no local. A ele recorriam, especialmente pacientes com câncer, mulheres que queriam filhos e imigrantes, regulares ou clandestinos, que atravessavam as fronteiras para rezar a ele. Pessoas famosas também chegavam ao seu túmulo, levados pelo que a mídia mexicana definiu como turibiumania. Ninguém pôde explicar a popularidade que gozava aquele simples jovem sacerdote e a chuva de graças especiais, com milagres que atraíam a sua pequena aldeia natal até 200 ônibus a cada fim de semana. 20 anos depois de seu sacrifício por Cristo, os restos mortais do mártir Turíbio Romo Regressaram a seu lugar de origem Foram depositados na capela construída por ele São João Paulo II o beatificou no dia 22 de novembro de 1992 E o canonizou em 21 de maio de 2000 São Turíbio Romo Gonzales Rogai por nós
0: A alegria do Evangelho o Evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Padre José Marcelino, da paróquia São Simão de Simonésia, Forania de Manhoaçu.
2: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e Ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés os ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés os escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe Os dois serão uma só carne Assim já não são dois, mas uma só carne Portanto que Deus uniu o homem não separe Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas Sobre o mesmo assunto Jesus respondeu Quem se divorciar de sua mulher E casar com outra Cometerá adultério contra a primeira e se a mulher se divorciar de seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, querido ouvinte, apesar de todos os ataques, a igreja permanece firme na doutrina dada por Jesus. O Conselho Vaticano II chama o divórcio uma epidemia que obscurece a dignidade do matrimônio e da família e afirma: a íntima comunidade de vida e de amor dos esposos, fundada e estruturada com leis próprias pelo Criador, está estabelecida sobre o pacto conjugal, ou seja, sobre o irrevogável consentimento pessoal. Em atenção ao bem dos esposos, dos filhos e também da sociedade, esta ligação sagrada escapa ao arbítrio do homem, pois é o próprio Deus, o autor do matrimônio, que foi dotado de valores e fins específicos. Tudo isso é de extrema importância para a continuidade do gênero humano, para o progresso pessoal e para o destino eterno de cada membro da família para a dignidade, estabilidade, paz e prosperidade da família e de toda a sociedade humana. Esta íntima união, entrega recíproca de duas pessoas, assim como o bem dos filhos, exigem a plena fidelidade dos esposos e requerem sua indissolúvel unidade. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós não precisamos conhecer o atual momento em que nós vivemos na sociedade brasileira e no mundo, onde existem muitas separações, muitos divórcios, mas não podemos esquecer o que é que Jesus nos pede, o que é que Jesus nos ensina. Interessante lembrarmos que Jesus foi interpelado, questionado, para colocá-lo à prova. Perguntaram para Jesus se era permitido, é o homem divorciar, abandonar a sua esposa. Jesus vai dizer que não. Eles vão dizer, mas Moisés nos deu uma carta. O que, que eles vão dizer? O que, que Jesus vai dizer para os doutores da lei, para os fariseus? Ele fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Penso hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, que muitos comportamentos e atitudes, que andam acontecendo nas nossas famílias, nos nossos lares, eu penso que também por causa da dureza do coração dos homens e das mulheres e muitas vezes das indiferenças onde nós vivemos na sociedade, onde tudo parece ser descartável, muitas vezes nas relações humanas também, esse comportamento descartável aparece. Mas nunca podemos esquecer que de fato o que Deus uniu o homem não se separa, e isto nós já temos no livro do Gênesis desde o início. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos valorizar o sacramento do matrimônio, vamos valorizar as famílias, sabemos que existem, existem muitas controvérsias na vida conjugal, nos relacionamentos humanos, mas vamos pensar, o sacramento do matrimônio é a presença visível de Deus na vida de um casal que tem o um propósito de formar, assim, uma família cristã. Quero também valorizar a pastoral familiar, a pastoral pré-matrimonial, que tem como missão preparar os jovens, prepararem os casais, para recepcionar o sacramento do matrimônio. Portanto, vocês, queridos casais, que Deus abençoe. Queridas famílias, que Deus seja sempre a força, a luz para cada casal, para cada família. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O Instituto Nacional de Câncer, INCA, vinculado ao Ministério da Saúde, está promovendo desde o dia 21 o seu tradicional bloco da solidariedade. O objetivo é chamar a atenção da população para a queda de doações de sangue para os pacientes com câncer durante os festejos de carnaval. E hoje, aqui no quadro Diálogo Cristão, quem vem falar para a gente sobre essa iniciativa do INCA é a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana!
0: Olá, Janaíne! Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana! De acordo com o Inca, somada à tradicional queda nas doações durante feriados prolongados, a pandemia de Covid-19 reduziu ainda mais o número de doadores em todos os períodos. Desde o início do surto sanitário, o banco de sangue do Inca sofreu redução de 20% no número de doadores. Para manter o estoque confortável, são necessárias 70 bolsas de sangue por dia. No período pré-pandemia, o Inca recebia entre 50 a 60 doadores diariamente. Hoje, o número é de apenas 12 a 15 doadores diários. Cada doação é transformada em hemocomponentes com capacidade para atender quatro pacientes. Pessoas com diagnóstico ou suspeita de covid-19 estão aptas a doar sangue dez dias depois do desaparecimento dos sintomas, segundo orientações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O mesmo prazo vale para os assintomáticos com teste positivo, que também podem fazer a doação após 10 dias de realização do teste. Quem teve contato com casos positivos pode doar após sete dias do último contato. Já as pessoas que fizeram isolamento voluntário ou por determinação médica podem realizar a ação dez dias após o término do isolamento. Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
3: Te olhar, te tocar.
4: Igreja em Ação, formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não, paróquia, a minha fé. Igreja em Ação, Igreja
1: em Ação. No quadro Igreja em Ação de hoje nós vamos receber o Padre Patrício. Padre Patrício conversou com o Padre Ademilson, ele que defende a sua tese de doutorado pela Puc Rio. Padre Ademilson é o primeiro padre de nossa diocese de Caratinga a cursar o doutorado. Olá, Padre Patrício, é uma alegria muito grande recebê-lo juntamente com o Padre Ademilson, aqui no Voz de Ocesana.
5: Olá, Janaíne. olá você, ouvinte do programa Voz de Ocesana. Neste último dia 23, Padre Ademilson Tadeu Quirino, padre da nossa diocese de Caratinga, defendeu a sua tese de doutorado pela PUC-Rio e nós ficamos muito felizes com o resultado. E eu conversei com o Padre Ademilson é, sobre esse processo que ele desenvolveu Nesse doutorado Padre Emílson, qual é o tema Da tese do Senhor? Qual o caminho o Senhor Seguiu para chegar A conclusão é, deste doutorado? E quais de fato as
4: conclusões O Senhor tirou de todo esse processo? Padre Patrício Para mim é uma alegria poder falar Desse trabalho que é a minha Tese de doutorado em teologia O tema é Teologia da escuta, palavra e rito Na vivência litúrgico cristã. Foram quatro anos de, de pesquisa, de dedicação, é, sem contar que desde 2005 eu venho trabalhando esta área da escuta da escritura na liturgia. E para mim, nesse momento, primeira coisa, é uma sensação de agradecimento a Deus por esse momento de término, de conclusões, da pesquisa, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade em poder, de agora em diante, continuar esta grande empreitada que é ser formado nesta escola da escuta. Hoje a escuta ela é muito importante para o ser humano, porque ninguém consegue viver e sobreviver sem escutar a si mesmo, sem escutar o outro, sem escutar Deus, sem escutar a realidade ao seu redor. E na liturgia, isto é, na celebração da vida litúrgica da igreja, ela é muito importante porque é a escuta que vai nos ajudar a compreender esta grande convocação que Deus nos faz. Chemar Israel, escuta Israel. O Senhor teu Deus é um, amá-lo com todo o coração, alma e corpo e força, né? Se a gente consegue escutar, conseguimos fazer o discernimento, conseguimos compreender a ação de Deus na história e também dar o passo que a gente precisa para colaborar na missão que Deus pede de nós. Então foi um tempo assim de aprendizado, um tempo de amadurecimento, um tempo de discernimento e agora fica o desejo de é, colocar em prática tudo aquilo que esta reflexão provocou em mim, e provocará também nos leitores desta tese.
5: Obrigado, Padre Demilson, agora doutor em liturgia da nossa Diocese de Caratinga. né? Uma alegria para todos nós, é o primeiro doutor da Diocese de Caratinga, que o trabalho do Senhor possa inspirar muitos outros padres também nesse processo, dessa formação permanente do clero, né? que Deus abençoe muito o ministério do Senhor. E você que está ligado aqui no programa Voz Diocesana, continue nessa sintonia. Um grande abraço.
3: Fazer
6: bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo.
5: Intimidade com Deus.
0: Porar, costuma fazer bem.
6: Olá. Graça e paz. Um dia um pai de família muito rico decidiu ensinar ao seu filho como é bom ser rico, ter posses e bens. Levou o garoto para viajar para o interior e mostrar como era difícil a vida de pessoas mais pobres. Eles passaram um dia e uma noite num pequeno sítio de uma família muito pobre. Quando retornaram de viagem, o pai perguntou ao filho, como foi a viagem? E o filho responde, muito boa papai. Você entendeu a diferença entre a riqueza e a pobreza? E o filho disse, sim, entendi. E o que você aprendeu? Perguntou o pai. O filho respondeu, eu vi que nós temos um cachorro em casa, eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim, eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada, eles têm uma floresta inteira. Ao final da resposta, o pai ficou boquiaberto e sem reação. E o garotinho, abraçando fortemente o seu pai, completou. Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres. Que Deus nos ajude a compreender que as melhores coisas da vida, as que realmente importam, não têm preço. Deus abençoe a você.
3: Descansar meu coração Pedir a tua intercessão Mas a Tua voz Ele acolheu Mãe do Céu, a minha Mãe Maria Eis que todas as gerações Não era hora, mas eu
0: Voz Diocesana Voz Diocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana de hoje está terminando agradeço a todos vocês pelo carinho da audiência, se Deus quiser estaremos de volta na segunda feira com mais um programa de evangelização para vocês que vocês tenham um abençoado fim de semana, até lá